0: Niente. Dalla quinta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Niente. La botticella che corre fragorosa nella notte per la vasta piazza deserta si ferma davanti al freddo chiarore di una vetrata opaca di farmacia all'angolo di via San Lorenzo. Un signore impellicciato si lancia sulla maniglia di quella vetrata per aprirla. Piega di qua, piega di là, che diavolo, non sapre. Provi a suonare, suggerisce il vetturino. Dove? Come si suona? Guardi, c'è lì, il pallino, tiri quel signore tira con furia rabbiosa bella assistenza notturna e le parole sotto il lume della lanterna rossa vaporano nel gelo della notte quasi andandosene in fumo si leva lamentoso dalla prossima stazione il fischio d'un treno in partenza il vetturino cava l'orologio si china verso uno dei fanaletti dice eh vicino le tre alla fine il giovine di farmacia, tutto irto di sonno, col bavero della giacca tirato fin sopra gli orecchi, viene ad aprire. E subito il signore C'è un medico? Ma quegli, avvertendo sulla faccia e sulle mani il gelo di fuori, dà indietro, alza le braccia, stringe le pugna e comincia a stropicciarsi gli occhi, sbadigliando. A quest'ora. Poi, per interrompere le proteste dell'avventore, il quale Ma sì, Dio mio, sì tutta quella furia sì con ragione chi dice di no ma dovrebbe pure compatire chi a quell'ora anche ragione d'aver sonno ecco ecco si toglie le mani dagli occhi e prima di tutto gli fa cenno d'aspettare poi di seguirlo dietro il banco nel laboratorio della farmacia il vetturino intanto rimasto fuori smonta da cassetta e vuole prendersi la soddisfazione di sbottonarsi i calzoni per far lì apertamente, al cospetto della vasta piazza deserta, tutta intersecata dai lucidi binari delle tranvie, quel che di giorno non è lecito senza i debiti di pari. Perché è pure un piacere, mentre qualcuno si dibatte in preda a qualche briga per cui deve chiedere agli altri soccorso e assistenza, attendere tranquillamente, così, alla soddisfazione di un piccolo bisogno naturale e veder che tutto rimane al suo posto là quei lecci neri in fila che costeggiano la piazza gli alti tubi di ghisa che sorreggono la trama dei fili tranviari tutte quelle lune vane in cima ai lampioni e qua gli uffici della dogana accanto alla stazione il laboratorio della farmacia dal tetto basso tutto scaffalato è quasi al buio e appestato dal tanfo dei medicinali un sudice lumino a olio, acceso davanti a un'immagine sacra sulla cornice dello scaffale di rimpetto all'entrata, pare non abbia voglia di far lume neanche a se stesso. La tavola in mezzo, ingombra di bocce, vasetti, bilance, mortaie e imbuti, impedisce di vedere in prima se sul logoro di vanuccio di cuoio, là sotto a quello scaffale di rimpetto all'entrata, sia rimasto a dormire il medico di guardia. «Eccolo c'è!» dice il giovane di farmacia indicando un pezzo domone che dorme penosamente tutto aggruppato e raffagottato con la faccia schiacciata contro la spalliera e lo chiami per dio eh una parola capace di tirarmi un calcio sa ma è medico 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 il dottor mangoni e tira calci capirà svegliarlo a quest'ora lo chiamo io e il signore risolutamente si china sul divanuccio e scuote il dormente dottore dottore il dottor mangoni muggisce dentro la barbaccia arruffata che gli invade quasi fin sotto gli occhi le guance poi stringe le pugna sul petto e alza i gomiti per stirarsi infine si pone a sedere curvo con gli occhi ancora chiusi sotto le sopracciglia spioventi uno dei calzoni gli è rimasto tirato sul grosso polpaccio della gamba e scopre le mutande di tela legate all'antica con una cordellina sulla rozza calza nera di cotone. «Ecco, dottore, subito la prego!» dice impaziente il signore. «Un caso d'asfissia!» «Col carbone?» domanda il dottore volgendosi ma senza aprir gli occhi. Alza una mano a un gesto melodrammatico e provandosi a tirar fuori la voce dalla gola ancora addormentata, accenna l'aria della gioconda suicidio in questi fieri momenti quel signore fa un atto di stupore e d'indignazione ma il dottor mangoni subito arrovescia indietro il capo e incignando ad aprire un occhio solo scusi dice è un suo parente no signore ma la prego faccia presto le spiegherò strada facendo ho qui la vettura se ha da prendere qualche cosa sì dammi dammi Comincia a dire il dottor Mangoni tentando d'alzarsi, rivolto al giovine di farmacia. Penso io, penso io, signor dottore, risponde quello girando la chiavetta della luce elettrica e dandosi attorno tutt'a un tratto con un'allegra fretta che impressiona l'avventore notturno. Il dottor Mangoni storce il capo come un bue che si disponga a cozzare per difendersi gli occhi dalla subita luce. Sì, bravo, figliuolo, dice, ma mi hai accecato. Oh è il mio elmo, dov'è? L'elmo è il cappello, lo ha sì, per averlo lo ha, positivo. Ricorda d'averlo posato, prima d'addormentarsi, sullo sgabello accanto al divanuccio. Dove è andato a finire? Si mette a cercarlo, ci si mette anche l'avventore, poi anche il vetturino è entrato a riconfortarsi al caldo della farmacia e intanto il commesso farmacista ha tutto il tempo di preparare un bel paccone di rimedi urgenti. «La siringa per le iniezioni, dottore, ce l'ha?» «Io!» si volta a rispondergli il dottor Mangoni con una maraviglia che provoca in quello uno scoppio di risa. «Bene, bene, dunque si dice carte senapate. Otto basteranno?» «Caffeina, stricnina, una pravaz e l'ossigeno, dottore, ci vorrà pure un sacco d'ossigeno, mi figuro.» «Il cappello ci vuole, il cappello, il cappello prima di tutto!» grida tra gli sbuffi il dottor Mangoni, e spiega che tra l'altro c'è affezionato lui a quel cappello, perché è un cappello storico. Comperato circa undici anni addietro, in occasione dei solenni funerali di suor Maria dell'Udienza, superiore del ricovero notturno al vicolo del Falco, in Trastevere, dove si reca spesso a mangiare ottime ciotole di minestra economica e a dormire quando non è di guardia nelle farmacie finalmente il cappello è trovato non lì nel laboratorio ma di là sotto il banco della farmacia ci ha giocato il gattino l'avventore freme d'impazienza ma un'altra lunga discussione ha luogo perché il dottor mangoni con la tuba tutta ammaccata tra le mani vuole dimostrare che il gattino sì senza dubbio ci ha giocato ma che anche lui il giovine di farmacia le ha dovuto dare col piede per giunta una buona acciaccata sotto il banco basta un gran pugno allungato dentro la tuba, che per miracolo non la sfonda, e il dottor Mangoni se la butta in capo sulle ventitré. «Ai suoi ordini, pregiacissimo signore!» «Un povero giovine!» prende a dir subito il signore, rimontando sulla botticella e stendendo la coperta sulle gambe del dottore e sulle proprie. «Ah, bravo, grazie!» «Un povero giovine, che m'era stato tanto raccomandato da un mio fratello perché gli trovassi un collocamento!» e già capisce come se fosse la cosa più facile del mondo toto fatto la solita storia pare che stiano all'altro mondo quelli della provincia credono che basti venire a roma per trovare un impiego toto fatto anche mio fratello sì signore m'ha fatto questo bel regalo uno dei soliti spostati sa figlio d'un fattore di campagna morto da due anni al servizio di questo mio fratello se ne viene a roma a far che niente il giornalista dice mi presenta i titoli la licenza liceale e uno zibaldone versi dice lei mi deve trovar posto in qualche giornale io roba da matti mi metto subito in giro per fargli ottenere il rimpatrio dalla questura e intanto potevo lasciarlo in mezzo alla strada di notte quasi nudo era morto di freddo con un abituccio di tela che gli sventolava addosso e due o tre lire in tasca, non più di tanto. Gli do alloggio in una mia casetta, qua a San Lorenzo, affittata a certa gente. Lasciamo andare. Gentuccia che subaffitta due camerette mobiliate. Non mi pagano la pigione da quattro mesi. Me ne approfitto, lo ficco lì a dormire. E va bene, passano cinque giorni, non c'è verso d'ottenere ottenere il foglio di rimpatrio dalla questura. La meticolosità di questi impiegati, come gli uccelli, sa? Cacano dappertutto scusi per rilasciare quel foglio debbono far prima non so che pratiche là al paese poi qua alla questura basta questa sera ero a teatro al nazionale viene tutto spaventato il figlio della mia inquilina a chiamarmi a mezzanotte e un quarto perché quel disgraziato s'era chiuso in camera dice con un bracere acceso dalle sette di sera capisce a questo punto il signore si china un poco a guardare nel fondo della vettura il dottore che, durante il racconto, non ha più dato segno di vita. Temendo che si sia riaddormentato, ripete più forte, «Dalle sette di sera!» «Come trotta bene questo cavallino?» gli dice allora il dottore Mangoni, sdraiato volutosamente nella vettura. «Quel signore resta, come se al buio abbia ricevuto un pugno sul naso. Ma scusi, dottore, ha sentito?» «Sì, signore!» «Dalle sette di sera, dalle sette a mezzanotte, cinque ore. Precise. Respira, però, sa, appena appena, è tutto rattrappito, e che bellezza! Saranno sì aspetti tre, no, che dico tre, cinque anni saranno almeno che non vado in carrozza. Come ci si va bene! Ma scusi, io le sto parlando. Sì, signore, ma abbia pazienza, che vuole che mi importi la storia di questo disgraziato?» Per dirle che sono cinque ore, e va bene, adesso vedremo. Crede lei che gli stia rendendo un bel servizio? Come? Ma sì, scusi, un ferimento in rissa, una tegola sul capo, una disgrazia qualsiasi. Prestare aiuto, chiamare il medico, lo capisco. Ma un povero uomo, scusi, che zitto zitto si accuccia per morire. Come? Ripete, vi è più trasecolato quel signore. E il dottor Mangoni, placidissimo, abbia pazienza. Il più l'aveva fatto quel poverino. Invece del pane, s'era comperato il carbone. Mi figuro che avrà sprangato l'uscio. No? Otturato tutti i buchi. Si sarà magari alloppiato prima. Erano passate cinque ore, e lei va a disturbarlo sul più bello. Lei scherza. grida il signore. No, no, dico sul serio. Oh, perdio. scatta quello. «Ma sono stato disturbato io, mi sembra! Sono venuti a chiamarmi? Capisco, già, a teatro! Dovevo lasciarlo morire! E allora altri impicci, è vero? Come se fossero pochi quelli che m'ha dati! Queste cose non si fanno in casa d'altri, scusi!» «Ah, sì, sì, per questa parte sì, ha ragione!» riconosce con un sospiro il dottor Mangoni. «Se ne poteva andare a morire fuori dai piedi, le dice! Ha ragione! Ma il letto tenta, sa!» tenta tenta morire per terra come un cane lo lasci dire a uno che non ne ha che cosa letto lei il dottor mangoni tarda a rispondere poi lentamente col tono di chi ripete una cosa già tant'altre volte detta dormo dove posso mangio quando posso vesto come posso e subito aggiunge ma non creda oh che ne sia afflitto tutt'altro sono un grand'uomo io sa ma dimissionario. Il Signore si incuriosisce di quel bel tipo di medico in cui gli è venuto così per caso di imbattersi, e ride domandando. Dimissionario! come sarebbe a dire dimissionario? Che capì a tempo, caro signore, che non metteva conto di nulla e che, anzi, quanto più ci s'affanna a divenir grandi e più si diventa piccoli. Per forza, a moglie lei scusi? Io, sì, signore. — Mi pare che abbia sospirato, dicendo sì, signore. — Ma no, non ho sospirato affatto. — E allora basta. Se non ha sospirato, non ne parliamo più. E il dottor Mangoni torna a rannicchiarsi nel fondo della vettura, dando a vedere così che non gli pare più il caso di seguitare la conversazione. E il signore ci resta male. — Ma come c'entra mia moglie, scusi? Il vetturino a questo punto si volta da cassetta e domanda insomma dov'è a momenti siamo a Campoverano. uh già esclama il signore volta volta la casa è passata da un pezzo peccato tornare indietro dice il dottor mangoni quando s'è quasi arrivati alla meta il vetturino volta bestemmiando una scaletta buia che pare un altro dirupato tetra umida fetida ai maledizione dio 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 che cos'è s'è fatto male il piede ai, ai. ma non ci avrebbe un fiammifero scusi mannaggia cerco la scatola non la trovo alla fine un barlume che viene da una porta aperta sul pianerottolo della terza branca la sventura quando entra in una casa ha questo di particolare che lascia la porta aperta così che ogni estraneo possa introdursi a curiosare il dottor Mangoni segue zoppicando il signore che attraversa una squallida saletta con un lumino bianco a petrolio per terra presso l'entrata. Poi, senza chieder permesso a nessuno, un corridoio buio con tre usci. Due chiusi, l'altro in fondo, aperto e debolmente illuminato. Nello spasimo di quella storta al piede, trovandosi col sacco dell'ossigeno in mano, gli viene la tentazione di scaraventarlo alle spalle di quel signore, ma lo posa per terra si ferma si appoggia con una mano al muro e con l'altra tirato sul piede se lo stringe forte alla noce provandosi a muoverlo in qua e in là col volto tutto strizzato. intanto nella stanza in fondo al corridoio è scoppiata chissà perché una lite tra quel signore e gli inquilini il dottor Mangoni lascia il piede e fa per muoversi, volendo sapere che cosa è accaduto, quando si vede venire addosso, come una bufera, col signore che grida «Sì, sì, da stupidi, da stupidi, da stupidi!» Fa appena a tempo a scansarlo. Si volta, lo vede inciampare nel sacco d'ossigeno. «Piano, piano, per carità!» «Ma che piano! Quello allunga un calcio a sacco, se lo ritrova tra i piedi!» E di nuovo per cadere e bestemmiando scappa via, mentre sulla soglia della stanza, in fondo al corridoio, appare un tozzo e goffo vecchio in pantofole e papalina, con una grossa sciarpa di lana verde al collo, da cui emerge un faccione tutto infiato e paunazzo, illuminato dalla candela stearica sorretta in una mano. Ma scusi, dico. O okay, che era meglio allora che lo lasciamo morire qua, aspettando il medico? Il dottor mangoni crede che si rivolga a lui e gli risponde eccomi qua sono io ma quello alza e protende la mano con la stearica lo osserva e come imbalordito gli domanda lei chi non diceva il medico ma che medico ma che medico insorge strillando nella camera di là una voce di donna e si precipita nel corridoio la moglie di quel degno vecchio in pantofole e papalina tutta sussultante con una nuvola di capelli grigi e ricci per aria gli occhi affumicati ammaccati e piangenti la bocca tagliata di traverso oscenamente dipinta che le freme convulsa sollevando il capo da un lato per guardare soggiunge imperiosa se ne può andare se ne può andare non c'è più bisogno di lei l'abbiamo fatto trasportare al policlinico perché moriva e cozzando in un braccio il marito violentemente fallo andar via ma il marito da uno strillo e un balzo perché così cozzato nel braccio ha avuto sulle dita la sgocciolatura calda della candela e piano santo dio il dottor mangoni protesta ma senza troppo sdegno che non è un ladro né un assassino da esser mandato via a quel modo che se è venuto è perché sono andati a chiamarlo in farmacia che per ora ci ha guadagnato soltanto una storta al piede per cui chiede che lo lascino sedere almeno per un momento «Ma si figuri qua, venga, s'accomodi, s'accomodi, signor dottore!» s'affretta a dirgli il vecchio, conducendolo nella stanza in fondo al corridoio. Mentre la moglie, sempre col capo sollevato da un lato per guardare come una gallina stizzita, lo spia impressionata da tutta quella feroce barba fin sotto gli occhi. «Bada, oh, se per aver fatto il bene, dice ora, ammansata, a mo' di scusa, ci si deve anche prendere i rimproveri!» già in improveri soggiunge il vecchio cacciando la candela accesa nel bocciolo della bugia sul tavolino da notte accanto al lattino vuoto disfatto i cui guanciali servono ancora l'impronta della testa del giovinetto suicida quietamente si toglie poi dalle dita le gocce rapprese e seguita perché dice che non signori, non si doveva portare all'ospedale non si doveva tutto annerito era grida scattando la moglie ah quel visino pareva succhiato e che occhi e quelle labbra nere che scoprivan qua qua i denti appena appena senza più fiato e si copre il volto con le mani si doveva lasciarlo morire senza aiuto ridomanda placido il vecchio ma sa perché si è arrabbiato perché sospetta dice che quel povero ragazzo sia un figlio bastardo di suo fratello e ce l'aveva buttato qua riprende la moglie balzando in piedi di nuovo non si sa se per rabbia o per commozione qua per far nascere in casa mia questa tragedia che non finirà per ora perché la mia figliuola la maggiore se n'è innamorata capisce come una pazza vedendolo morire ah che spettacolo se l'è caricato in collo io non so com'ha fatto se l'è portato via con l'aiuto del fratello giù per le scale sperando di trovare una carrozza per strada forse l'hanno trovata e mi guardi mi guardi là quell'altra figliuola come piange il dottor mangoni entrando ha già intraveduto nell'attigua saletta da pranzo una figliolona bionda scarmigliata intenta a leggere coi gomiti sulla tavola e la testa tra le mani legge e piange sì ma col corpetto sbottonato e le rose esuberanti rotondità del seno quasi tutte scoperte sotto il lume giallo della lampada a sospensione il vecchio padre a cui il dottor mangoni ora si volta come intronato fa con le mani gesti di grande ammirazione sul seno della figliuola no su ciò che la figliuola sta leggendo di là fra tante lagrime le poesie del giovinetto un poeta esclama un poeta che se lei sentisse cose me ne intendo perché professore di belle lettere a riposo cose grandi cose grandi e si reca di là per prendere alcune di quelle poesie, ma la figliuola con rabbia se le difende, per paura che la sorella maggiore, ritornando col fratello dall'ospedale, non gliele lascerà più leggere, perché vorrà tenersele per sé gelosamente, come un tesoro di cui lei sola deve esser l'erede. Almeno qualcuna di queste che hai già lette, insiste timidamente il padre, ma quella, curva con tutto il seno sulle carte pesta un piede e grida no poi le raccoglie dalla tavola se le ripreme con le mani sul seno scoperto e se le porta via in un'altra stanza di là il dottor mangoni si volta allora a guardar di nuovo quella tristezza di lettino vuoto che rende vana la sua visita poi guarda la finestra che nonostante il gelo della notte è rimasta aperta in quella lugubre stanza per farne svaporare il puzzo del carbone la luna rischiara il vano di quella finestra nella notte alta la luna il dottor mangoni se la immagina come tante volte errando per vie remote l'ha veduta quando gli uomini dormono e non la vedono più inabissata e come smarrita nella sommità dei cieli lo squallore di quella stanza di tutta quella casa che è una delle tante case degli uomini dove ballonchiano tentatrici a perpetuare l'inconcludente miseria della vita, due mammelle di donna come quelli che egli ha, aurora, intravedute sotto il lume della lampada a sospensione nella stanza di là, gli infonde un così frigido scoraggiamento insieme a una così acre irritazione che non gli è più possibile rimanere seduto. Si alza sbuffando per andarsene infine via è uno dei tanti casi che gli sogliono capitare stando di guardia nelle farmacie notturne forse un po più triste degli altri a pensare che probabilmente chissà era un poeta davvero quel povero ragazzo ma in questo caso meglio così che sia morto senta dice al vecchio che si è alzato anche lui per riprendere in mano la candela quel signore che li ha rimproverati e che è venuto a scomodarmi in farmacia deve essere veramente un imbecille aspetti mi lasci dire non già perché li ha rimproverati ma perché gli ho domandato se aveva moglie e mi ha risposto di sì ma senza sospirare ha capito il vecchio lo guarda a bocca aperta evidentemente non capisce capisce la moglie che salta su a domandargli perché chi dice di aver moglie secondo lei dovrebbe sospirare e il dottor mangoni pronto come mi immagino che sospira lei cara signora se qualcuno le domanda se ha marito e glielo addita poi riprende scusi a quel giovinetto se non si fosse ucciso lei avrebbe dato in moglie la sua figliuola quella lo guarda un pezzo di traverso e poi come a sfida gli risponde e perché no e se lo sarebbero preso qua con loro in questa casa torna a domandare il dottor mangoni e quella di nuovo e perché no e lei domanda ancora il dottor mangoni rivolto al vecchio marito lei che se ne intende professore di belle lettere a riposo gli avrebbe anche consigliato di stampare quelle sue poesie per non esser da meno della moglie il vecchio risponde anche lui e perché no e allora conclude il dottor mangoni me ne dispiace ma debbo dir loro che sono perlomeno due volte più imbecilli di quel signore e volta le spalle per andarsene si può sapere perché gli grida dietro la donna inviperita il dottor mangoni si ferma e le risponde pacatamente abbia pazienza mi ammetterà che quel povero ragazzo sognava forse la gloria se faceva poesie ora pensi un po che cosa gli sarebbe diventata la gloria facendo stampare quelle sue poesie un povero inutile volumetto di versi e l'amore l'amore che è la cosa più viva e più santa che ci sia dato provare sulla terra che cosa gli sarebbe diventato l'amore una donna anzi peggio una moglie la sua figliuola oh oh minaccia quella venendogli quasi con le mani in faccia badi come parla della mia figliuola non dico niente s'affretta a protestare il dottor mangoni me l'immagino anzi bellissima e adorna di tutte le virtù ma sempre una donna cara signora mia che dopo un po santo dio lo sappiamo bene con la miseria e i figliuoli come si sarebbe ridotta e il mondo dico un po il mondo dove io adesso con questo piede che mi fa tanto male mi vado a perdere il mondo veda lei veda lei signora cara che cosa gli sarebbe diventato una casa questa casa capito e facendo scattar le mani in curiosi gesti di nausea e di sdegno se ne va zoppicando e borbottando che libri, che donne, che casa, niente, 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 di missionario, di missionario, niente. Fine della novella, niente. Registrazione di Silvia Di Simone, Roma